0: Welkom bij Taboops. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze
1: podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2020. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid.
0: Denkt u straks, amai mijn loetse, dat was interessant? Ga dan zeker een kijkje
1: nemen op www.taboops.be. Amai mijn Wadden? Loetse, dat schatje. Ah. Maar hij is
0: een schatje, gij. <lacht> Jan Schepens, of ook wel Jean, 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 hangt vandaag aan onze lijn. Met een hart van goud, maar geen gewone mens. En een pokolokko in de kokonut. Zijn kop is dus wel af en toe intens. Een zoeker, een dromer of een doener? En had hij vroeger ook al romantische gedachten. Jeanke, vertel het ons, waar slaap je goed van deze nachten? Dag, zo.
2: Yo, yo, yo. Hey, dag, dames.
0: Amai,
1: Jan, hij ziet er zo anders uit. Hij heeft zo'n lekkere baard en snor.
2: Goh, in alle eerlijkheid, uh, mijn, 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 mijn baard is altijd wel een beetje, um, zeker in deze vreemde tijden, als ik zo niet moet spelen. Ik ben nu naar mezelf aan het kijken wat dan nooit een goed idee is, want dan ben ik vrij afgeleid. <lacht> maar nu, natuurlijk, heel speciaal voor de maand uh, november, uh, laat ik hem gewoon staan. Ja, ja. Voilà. Maar het valt mee, hè. Twee weken, het valt eigenlijk mee. Ik had eigenlijk gedacht dat het eenmaal heftiger zou zijn. En
1: wel veel mensen dachten dat jij de wolf was op tv, maar eigenlijk zeg je dat gewoon een tacht. je zet aan masker. Je moet, je moet zelfs niets meer op hun kop zetten.
2: Het is toch Ik heb nog nooit zoveel um, reactie gehad voor iets waar ik totaal niks mee te maken heb. Ik had, het wel, ik had er wel graag in gezeten. Um, um, en, en, um, en iedereen raadt zo. En eigenlijk de eerste naam die valt is Jan Scheepens. En dan met mijn foto erbij, ik dacht van... Hmm, dit wordt interessant, dacht ik. En ja, ja.
0: Het interessante daaraan is uh, dat je hoofd dus anders denkt als je de performer niet
2: ziet. Ik denk dat het zeker voor de performer heel uh, vreemd moet zijn. En ik hoor van al die gasten dat dat best wel bevrijdend is ook. Om in hmm. dat masker te kunnen zingen en eigenlijk alleen maar met die nootjes moeten hmm. bezig zijn. En niet te veel met je gezichtsuitdrukking en waar staat de camera en, en zo. Hmm. Um, maar, maar ik, ik ben nu aan het denken, ik als publiek, of dat ik daar heel erg anders naar keek. Je kijkt toch nog altijd naar dat uiterlijk. Dat prachtige pak van die koningin, dat mooie pak van die duiker.
0: Jawel, maar exact dat. Dus je moet ook een beetje het geluk hebben dat je pak bij de mensen thuis aanspreekt. En ik, en ik denk echt waar dat je dat op voorhand een beetje kunt leiden.
2: Ah, zo grappig. Ja, daar had ik er zelfs niet over nagedacht. Maar dat is misschien wel waar. Ik vond dat Gio... Dat, dat wolvenpak was fantastisch. Dat koninginnenpak was ook misschien wel het mooiste van allemaal. En, en, en Gio heeft dat heel goed gespeeld ook. Uh, dat tra, die traagheid zo en die beweging. En dat pak was heel erg schoon. Dus je hebt misschien wel gelijk dat de drie mooiste pakken op nummer 1, 2 en 3 hebben gestaan. Dat is wel een interessant onderzoek. Zou het een keer gewoon... <lacht> maar ik vond die notter toch ook een mooi pak. Of die dat, dat ook wel niet. Zitten wij nu over de Maas Zingers te babbelen?
0: Zeg. Ja, man. Wij, wij vinden het vooral interessant, Jan. Hoe is het met u?
2: Hoe is het met mij? Ja, dat is, dat is zo de, de vraag van, van, van het moment. Is dat, hè? Um, ja, moeilijk, hè? Goh, het is echt uh, super moeilijk. Uh, super moeilijk om, om structuur te vinden, om, om een beetje regelmaat te vinden. Om, om... Ik vind dat ik heel erg één ben geworden met mijn job. En, en, en dat blijkt niet echt een goede zaak te zijn. Want als die job dan wegvalt, dan valt de zelf precies ook weg. Dan bestaat je gelijk niet meer. Heb je hebt geen bestaansrecht. En, en ik steek mij dus wel een beetje weg. Uh, ik merk ook, als er dan een technieker komt aan ons keukenwerken, dat ik mij zo wat wegsteek. Oh ja, maar ben aan het werken, ze. Weet je, je, je voelt je vrees schuldig ook. Hè?
1: Dat is onze identiteit, hè. ons job. Dus hebt... ik had dat ook in het begin. Vooral lockdown 1, dat, dat valt weg. En je denkt, oké. Okay, maar wie ben ik echt? Wat typeert mij, ook al heb ik niets om handen?
2: Ja, super. En dat is eigenlijk een goede vraag. Want die had ik eerlijk gezegd, doordat jij dat nu zegt, en ik krijg daar kippenvel van. Dat vind ik... Misschien moet ik mij... Ik ga dat opschrijven ook. Want dat is... Dat is eigenlijk, eigenlijk is, is dat um, de belangrijkste vraag. Van, van wie ben ik? Niet wat doe ik, maar wie ben ik? Um, en dat staat eigenlijk... Ja, dat is de vraag natuurlijk. Staat dat los van je job? Ik denk dat in ons geval dat dat vaak samenvalt natuurlijk. Dat wie dat je zij ook vaak gelijk loopt met wat dat je doet. Misschien. Mm -hmm. Maar we zijn natuurlijk als acteurs al de hele tijd op zoek naar, naar identiteit en naar personages. en zo Maar het probleem is dat ik het niet weet. Ja, dat ik het echt niet weet. Wie dat ik ben. Ja. En dat, dat vind ik... Ik ben dan ook vijftig geworden, dus in die zin is dat voor mij... En, en dat klinkt heel erg zielig, maar, maar de, en het is moeilijk om, om 50 te worden en dan in zo'n soort van crisis terecht te komen: een pandemie, een crisis voor de wereld, maar ook een soort van persoonlijke crisis. Hè? Want in jullie geval, jullie zijn jong, jullie, eigenlijk ligt alles nog open en dat klinkt alsof ik een oude zak ben, maar er zijn natuurlijk dingen die ik in principe niet meer kan doen omdat ik, omdat ik te oud ben. Dat is vrij onnozel. Ik ben bij zo'n loopbaancoach geweest. En daar is dat heel duidelijk gebleken, hè? omdat je, je hebt zoiets als de learning curve, de, de leercurve. Daar moet je door. En, en, en hoe ouder dat je wordt, vaak hoe moeilijker dat die leercurve wordt. En, en hoe lastiger dat je over die, bijna letterlijk zo'n curve is dan ook zo, de gausscurve. De Gauss die berg die je moet beklimmen. En, en, en hoe ouder dat je wordt, hoe lastiger dat die berg te beklimmen valt. En, en dus. Ja, zitten op een bepaald moment... Uiteindelijk heb ik drie dagen op die zijn bank gezeten van die low -point coach. Ik heb drie dagen liggen blij en doen. Want dat is nu drie jaar geleden. Om tot de conclusie te komen dat ik hetgeen aan het doen ben wat ik moet doen. En ik zo, gast, betaal ik u daarvoor zoveel geld? Om, omdat hij mij zou zeggen dat ik niet moet veranderen van job? Daarvoor kom ik niet naar hier. En hij zo, ja, dat is een beetje heftig en lastig. Maar je hebt die dertig jaar ervaring. Je hebt gestudeerd daarvoor waarom zou die godsnaam iets anders gaan doen? Ja. Dus dat is een hele moeilijke. En, en daar vroet ik eigenlijk na drie jaar nog altijd mee. En dan, en dan krijg je zo'n pandemie. We waren twaalf voorstellingen in de week aan het spelen. Niet weer nadenken. Gewoon doen, gas geven. En eens moeten stoppen mm -hmm. en nadenken.
0: Ja, die verplichting vind ik ook gek. Want heel veel mensen zeggen, het is nu de moment om u te zoeken en heruitvinden en dit en dat, maar het is een verplichting.
2: Ja, maar anders zou je het vermoedelijk niet doen. Nee, klopt. Dat is met alles in het leven zo. Je moet de betekenis aanpassen. Als je je slecht voelt bij iets, moet je de betekenis van hetgene dat je overkomt veranderen. En in dit geval ook, als ik die pandemie zie als gevangenschap, als een verplichte rust, als een verplicht nadenken over mijzelf en wie ik ben ja dan is dat afschuwelijk. Als je het ziet als een geschenk om even stil te staan en, en even rustig te worden en, en, um, en na te denken over wat, dat, wat dat je leven al is geweest en wat het misschien nog kan zijn, dan heeft dat ineens een heel andere waarde. En ik denk dat dat, wel, dat dat echt een belangrijke is. Maar ja, het is niet zo evident.
1: Nee, uh, we zeggen het daar, we werken zoveel, die twaalf shows. Dus we leggen onszelf heel veel druk op als in we moeten ons job doen en we moeten daarnaast in uw geval dan papa zijn, man zijn van euh, ik weet niet een goede onkel zijn, een goede vriend zijn, weet ik veel wat en dan wilde misschien nog iets voor uzelf doen ook af en toe. Nu is, daar een, nu is er eigenlijk een periode dat dat helemaal anders is, dat dat wegvalt. Dus uw job eigenlijk dat u, dat zoveel van u eisten is nu weg. Dus nu zijde hetgeen wat nog overblijft, voelde dan ook minder druk.
2: Ja. Als ik daar echt over nadenk, voel ik, ik wel minder druk. Om, om, om eerlijk te zijn ik, ik voel ook altijd wel nogal veel druk als ik moet spelen ook als ik, als ik voorstellingen heb ik hou ervan, ik vind het zalig om voor een live publiek dingen te mogen doen maar ik merk ja, dat die stem juist moet zitten, goed moet zitten dat je je, je partijen moet onthouden dat je, je moet scherp blijven en, en die scherpte legt wel veel druk uh, op mijn schouders denk ik, en nog altijd en die druk is wel al weggevallen en dat is op zich, op zich wel fijn Um, um, ik slaap gewoon ook meer dan, dan normaal als ik, als ik speel slaap ik heel weinig, je komt laat terug tegen ja, twaalf uur zei je thuis half één zei je thuis en dan kun je nog niet slapen dan zijn ze nog zeker een uur, een uur en een half wakker maar ik eis van mijzelf ook en ik vind dat belangrijk dat ik gewoon om, om, om half zeven opsta, om de boterhammen van mijn gasten te maken, dus al zeiden eigenlijk na vier vier uur, 5 uur op. Um, en een half, vijf uur, zeiden op en dan Soms kunnen we wel nog een keer terug in je bed kruipen, maar meestal is de, is de dag zo leuk en zo fijn en is er zoveel te doen ja, dat je gewoon opblijft. En dan, dan slaapt je gemiddeld vijf uur per nacht of zo en als je dan al lang een tijd doet, dan vreekt je dat. En ik merk wel dat die mist van vermoeidheid, dat die wel wat weg is. En die druk ook wel, maar Goh, ik ben ook sowieso wel iemand die, die, uh, die mijzelf veel druk oplegt. Um, Alleen, omdat ik, ik... ben geboren, mijn schuld gevoel ik. Hè? Ik bedoel, ik heb, ik heb mij verontschuldigd bij mijn moeder, omdat ik, uit, omdat ik haar pijn gedaan heb hè, bij de geboorte. Zo van die dingen, dat is echt zot. Dus ik voel mij ook schuldig als ik er niet ben voor mijn gasten, als ik niet op de grond zit Lego te spelen met mijn met, 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 met Matisse, terwijl dat, dat ik een wiskundeprobleem van, van Manu aan het oplossen ben, terwijl ik een powerpoint van Mila aan het maken ben. Allee, zo van die dingen. En dan... Dus die druk blijft en, en zeker met de eerste lockdown hebben die gasten wel vrij afgezien, de, de drie kinderen. Om, omdat die ineens van thuis uit moesten werken. Um, en het was zo mooi weer. Die hadden geen zin om achter hun computer te zitten. Dus, dus ik moest echt zo de strenge politiecommissaris zijn die, die al die drie kinderen in het gareel hield. En dat was echt superlastig. Ik heb, ja, heb informatica-werkjes -werk, gemaakt en, en wiskundewerkjes en tekeningen en, en gedichten en spreekbeurten. En, en ondertussen Matthies... Ik zou hem niet graag in mijn klas hebben, Mathis. Ik heb, dat, ik heb dat ontdekt door aan hem les te geven. Ik heb dat echt tegen de juffrouw gezegd ook. Van echt, je, je verdient de Nobelprijs je, om mijn zoon les te geven. Ja, hij is superzalig, hè. Hij is echt super zalig. Maar, maar hij, hij, hij krijgt zo'n opdracht voor zijn, voor zijn gezicht. En, en hij wordt zot, hè. En hij vindt alles om mee te spelen mm -hmm. en hij, hij wil niets doen en wil niets invullen. En een, ja, echt. En vier woordjes invullen duurt echt 24 uur. Dus dat is echt mm -hmm. zo.
0: Van wie zou hij dat hebben, Jan? Mm. Ik weet
2: het niet. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik was wel een consensueuze, denk ik. Ja, Ja. maar ik zei dat nu, hè? Ik denk in, in uw geheugen zij ze, ze zijn de perfecte mens, denk ik. <laughs>
0: Of je wilt dat toch sinds zijn. Of je wilt dat toch
2: alleszins zijn. Ja, ik was eigenlijk op dat vlak een hele gewetensvolle zo. Ik was wel een brave. Maar of dat ik mijn oefeningen goed maakte, dat weet ik niet.
0: De band met je kinderen, is dat dan versterkt?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat is ook echt een cadeau van, van, van die pandemie, ja, ik heb nog nooit zoveel gepraat met die gasten. We, we, zeker die eerste lockdown, want nu moeten die eigenlijk veel naar school. hè Manoetje, die zit nu... Manoetje is de oudste, is 15. Die zit in het vierde middelbaar en die gaat nu af en aan. Die is vandaag bijvoorbeeld is die thuis. Maar voor de rest zijn die heel veel naar school geweest in die tweede lockdown. Maar die eerste lockdown hebben die gewoon drie maanden thuis gezeten. Hè. En, en dan, en dan ja, zeiden ze zoveel samen. Maar het was ook wel lastig, want soms wilden ze tegen de muur gooien. Ja.
0: Maar hoe beleven die kinderen dat? Want dat kunnen wij ons zo niet goed voorstellen. Wij vroegen dat ondanks aan elkaar, Betty en ik. Zou het niet interessant zijn om, om kinderen te laten spreken? Want hoe waar moeten zij naartoe met hun gevoelens? Wij kunnen daar allemaal wel een beetje plaatsen en erover praten. Maar uw kinderen bijvoorbeeld, hoe, hoe doet Matisse dat? Hij is acht jaar of negen ja, jaar? Ja, acht jaar.
2: Dat is een, een ongelooflijk goede vraag. En, en Peter van den Meers, die bekende kinderpsycholoog, heeft er, heeft er, heeft er al heel veel over gezegd. Hè? En, en uh, ik denk dat het moeilijk in te schatten is wat de, schade, wat de psychologische schade uh, is voor, voor die gasten. Um, maar ik moet eerlijk toegeven dat ook mijn gasten daar niet zoveel over praten. Wat dat, als ik mij dan nu bedenk, wat ik ook wel een beetje angstwekkend vind of zo. Maar misschien wil het ook zeggen dat ze er niet zo mee bezig zijn. Maar wij wonen samen met de ouders van Katja in een soort van kangeroewoning. En die zijn over de tachtig. Dus die, dat zijn risicopatiënten. Dus die zouden, als die corona krijgen, hebben die heel veel kans om te sterven. Dus ik kan mij niet voorstellen dat, dat mijn gasten daar niet mee bezig zijn met de dodelijkheid van, van, van dat coronavirus. Maar, ik moet eerlijk zeggen, dat ze daar weinig over praten. Um, en, en dat is een hele lastige, omdat ik durf te hopen en te denken dat wij, met ons gezinnetje, een heel open gezin zijn. dat ik iemand ben die eist en verwacht dat je open en eerlijk alles zegt wat je denkt. Maar toch... Um, ja... Praten kinderen vaak niet over de dingen waar ze mee bezig zijn? En. en, en alleen toch niet tegen ons, want wij blijven toch de ouders. En wij zijn die volwassen uh, grote mensen. Misschien praten ze er wel onderling over. Daarom dat ik het wel goed vind, denk ik, dat de scholen open zijn. En, en dat ze onderling met elkaar kunnen praten over, uh, over, over het gevaar. Of, of, of de angst die ze hebben over dat virus, denk ik.
0: Er moet toch een gedragsverschil misschien zitten? Hmm.
2: Ja, um, maar dat zie ik dus niet, eerlijk. Uh, nee, nee we, we hebben natuurlijk hier ook... We, we hebben dan, om, om, om de lockdown ook een beetje te overleven, hebben we de kamers veranderd van de gasten. We hebben gezegd, misschien is het beter dat jij daar geslapen. We hebben een verhuis gedaan en, 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 en dat, blijkt, dat blijkt heel goed te werken. Dus ik heb het gevoel dat de kinderen blijer zijn dan, dan, dan daarvoor. Gelijk niet die tweede week vakantie ook. Ze hebben kunnen uitslapen. Ze, ze mochten... Een kind heeft toch een ander ritme dan zo'n schoolritme. Of toch zeker mijn kinderen. Ik kan niet spreken voor alle kinderen, maar ik merk... dat Als ik mijn kinderen vrijlaat, dan gaan die tegen tien uur slapen s'avonds... en staan die op tegen acht, negen uur. En nu moeten die verplicht om zeven uur, kwart na zeven opstaan. Met als gevolg dat ze eigenlijk om negen uur, half negen, zeker naar bed moeten. En eigenlijk vinden ze dat te vroeg. Dus met die, met die lockdown hebben die hun eigen schema kunnen volgen. En, en ik had het gevoel ja, dat dat voor hen wel beter werkte. Dus ik, ik ben de voorstander van de scholen later te laten beginnen. Ja. Tussen, 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 tussen tien en zes of zo, ja. Ik zou dat...
1: nee, maar, ja we spraken daar juist ook over jezelf druk opleggen, maar we doen dat allemaal als mens of, of in de maatschappij, hè? duidelijk. Want we kijken hier ook naar elkaar van, ah oh ja, juist, een schema. We leggen onszelf ook een schema op, maar een keer dat je daar kunt in vinden... En precies zo het idee van ik heb zelf gekozen om dat schema te volgen, dan voelde u ook beter. Maar de, een,
2: een ongelofelijke aanrader.
1: Hè? Op dat vlak
2: het, het nieuwe boek van Matthew McConaughey. Hè? Matthew McConaughey, de ASCO-winning... Ja. Heeft een fantastisch boek geschreven, Green Lights heet het. En een van zijn op de eerste bladzijde staat het al: eh, creëer structuur om vrij te kunnen
0: zijn. Mm -hmm. ja, mm -hmm.
2: Alles gaat in, werkt in tegenstellingen. Hè. En maak je proper om uw vuil te kunnen maken, zo van die dingen. En dat zegt hij allemaal. Dat boek gaat daar constant over, hè, over zo van die dingen. Eh, als je improviseert. Als je improviseert en je hebt totale vrijheid, dan wordt het stil. Je, als je improviseert, heb je ook guidelines nodig, krijtlijnen nodig, een context waarbinnen dat je moet improviseren of kunt improviseren. Dat werkt veel beter dan een dan, dan, dan regisseur die zegt, doe een keer iets. What the fuck, wat bedoelde? je? Nee, nee, je bent een politieman. en je kom, dan, dan wordt een, een improvisatieoefening leuk, als je binnen krijtlijnen werkt. En dat, dat is hetzelfde voor met die structuur. Als je structuur hebt, kun je vrij zijn. Ja, heel interessant.
0: Maar dat is zot, want heel veel mensen zeggen nu in de coronacrisis oh, we zijn onze vrijheid kwijt en dit en dat. Maar dus als je het zo bekijkt, dan hebben we eigenlijk alweer, hè, we zeggen het nog eens, een cadeau gekregen, want we hebben een bepaalde beperking gekregen. En in die beperking uh, moet je toch weer creatief zijn en gebeurt er ook weer veel, of niet?
2: Ja, maar ik denk dat je iets heel belangrijks over het hoofd ziet. Als, als, als er een, een bomaanslag is of... of um uh, of een, of een uh, vulkaanuitbarsting, of een grote tsunami of zo, rampen, hè? als een ramp de mensheid overkomt, dan heb je nood aan troost. Heb je net nood aan allemaal samenkomen, elkaar vastpakken, knuffelen, wenen, verdriet hebben, uh, uh, de, de, degene die dood zijn gegaan, uh, uh, daarom rouwen, dat heb je nodig. En nu hebben we een ramp die ons ongelooflijk uit elkaar trekt. We kunnen niet op restaurant gaan, we kunnen niet op café gaan, we mogen elkaar niet zien van dichter dan een meter en een half. Dat is een ongeloofl ongelooflijke straf voor de mensheid. Dus ik denk dat, dat het klopt, um, dat er heel veel cadeaus zijn uh, en, en dat er heel veel tijd gegeven wordt en die tijd is ongelooflijk belangrijk en ik zou zeggen, het doet er iets goed mee, maar, maar het feit dat we niet samen kunnen zijn, dat we... Dat we dat er afstand is tussen de mensen en dat dat een verplichte afstand is, omdat we anders allemaal ziek worden en doodgaan, um, ik denk dat dat een hele grote straf is voor de mensheid. Ja. Dus, dus ik denk dat je dat niet mag onderschatten.
1: Mis jij dat ook?
2: Ja, dat is een goede vraag. Oh, ik, ik, ik vermoed van wel, natuurlijk. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik een knuffel wil krijgen, dat ik dat kan krijgen. Hè. Uh, uh, mijn gasten zijn echt de beste knuffelaars. En, en, en Katja is een geweldige knuffelaarster. En, en, en ja... Dus ik denk dat ik niet mag klagen. Maar daarbij komt dat ik ook wel een beetje een Einzelganger ben. Hè? Dat ik super kan genieten van alleen zijn. Van, um, um. Ik, ben, ik ben bijna altijd geïntimideerd door andere mensen. Dus ik ben eigenlijk... Uh, 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 ik, ik moet eerlijk toegeven, maar dan mag ik niet zeggen, hè, dat ik vaak afspraakjes afzeg. Omdat ik uiteindelijk toch de, het zelfvertrouwen niet gevonden heb om die afspraak te laten doorgaan. En dat gaat voor vrienden, hè. Ik ga over afspraken met vrienden of zo, dat ik op laat laatst zeg van tegen Katja, oh, schat, ik ga dat afbellen. Ik, ik, ik voel het gelijk niet zo. En omdat ik dan het zelfvertrouwen niet vind, omdat ik denk van, oh, ik, heb, ik heb echt niks te vertellen, ik, ik, heb, ik heb niks meegemaakt. Het gebeurt vaak dat ik, als ik s'avonds een afspraak heb met iemand, dat ik de krant van buiten leer, omdat ik iets zou te vertalen heb, kun je dat voorstellen. Dus dat is wel ja,
1: nee, het was ook uw eerste reactie. Als we vroegen mogen we een interview doen met u en je zegt, ik heb niks te vertellen. Ik,
2: ik, let op, ik vind u wel leuk hè, dat ik al die aandacht krijg van, van, van twee mooie madammen. Maar, maar ik, zou dat, ik zou dat... En ik heb dat zelf altijd als ik ook interviews moet geven en zo. Hè. Ja, iedereen houdt van aandacht. Hè. Ik, denk dat dat, ik denk dat dat in opvoeding ook een heel belangrijk gegeven is. Ik denk dat veel ouders zich daarin vergissen. En, en je ziet ook vaak dat negatieve aandacht kinderen straf geven ook aandacht is. Hè? En dat, dat, kinderen, dat dat vaak de enige aandacht is die ze krijgen. Ouders hebben het veel te druk. En dus dat complimentje geven. En, en, en gewoon als alles goed gaat, zeggen van... Wauw, jij bent goed bezig. En bij je kleine gaan zitten als hij goed bezig is. Dat doe je niet, hè? want je hebt al geen tijd. Maar als het slecht gaat, ja, dan moet er erbij gaan zitten, want dan moet je het oplossen. Uh, en daardoor dat je heel veel kinderen ziet die, die gewoon een boel op te zetten en expres uh, slecht werk leveren, omdat hun ouders dan wel aandacht hebben voor hen. Uh, dus die aandacht... Dat is, is wel iets heel fijn. Um, en, en als mensen echt luisteren naar u, dat is het grootste cadeau dat je kunt geven aan iemand. Dat is echt luisteren naar iemand. Stom, hè? Dat is echt voor op een tegel. Dit is echt voor op mijn tegeltje zo. <lacht> Bond zonder naam. We maken er een t-shirt van. We maken er een t-shirt van. Maar Jan uh,
0: en. Als je dan zo iemand bent die toch graag in zijn holletje kruipt of zo. Hoe zeg ik dat nu? Maar voel je je dan niet uh, eenzaam soms?
2: Ik voel me eigenlijk... Ik voel zelden of nooit eenzaam. Nee. nee. Dat gevoel ken ik niet zo goed. Uh, ja, dan zit ik wat te spelen met gitaar. Of zit ik wat te zingen. Of, of lees ik een boek. Of, of, uh, maar goed, ik ben natuurlijk nog nooit echt eenzaam geweest. Want als ik aan mijn mama na, als ik aan mijn mama denk, en dan zeker nu, maar, maar eigenlijk bijna altijd, zij is... Zij is um ja, zij, zij durft ook niet buiten gaan en is dus eigenlijk... sluit zichzelf op in haar huis, eigenlijk. Um, um, zo zal zij het niet zien. Zij zal het zien als niemand komt bij mij op bezoek. Maar het is een beetje uh, uh, geven en nemen, natuurlijk. En ik denk dat zij echt wel eenzaam is. En, en dat, vind ik wel, dat vind ik wel vreselijk, snap je? Dus ik kan het mij wel voorstellen, maar ik zit gewoon in een luxepositie. Hè? Met al die mensen rond mij, rond mij mijn job. Euh, maar dat je altijd veel volk ziet. Ik, ik, ik kan het, denk ik, mij niet echt voorstellen hoe dat moet zijn om eenzaam te zijn. Ik kan me wel voorstellen, bedoel, ik was vroeger, euh, ging ik supergraag alleen naar de cinema. Ik ging ook alleen iets eten en zo. Hè? Want daar heb ik het soms met Katja over. Zij, zij zou nooit in haar leven alleen naar de cinema gaan. Of alleen op restaurant gaan. Ik vind het niet zo zalig als, als me, met een prachtig boek naar een, naar een koffieshop gaan en, en daar een middag zitten en iets eten, iets drinken, koffietje drinken en, en je boek lezen en alleen met jezelf zijn. Ik vind dat zalig.
0: Maar kun je, nooit, kun je niet eenzaam zijn in groep ook? ja.
1: Ik heb dat wel vaak... Allee, Echt waar? In groep, als in... Um, je kunt iets doen, een handeling doen, een boek lezen, of gitaar spelen, of piano spelen, of iets denken, en dan denken, oh, ik ben de enige die daar zo over nadenkt, bijvoorbeeld. Zo, oh, ik wil iemand die exact hetzelfde voelt, of exact hetzelfde denkt. En als, hij, als ik zo iemand dat niet vind op dat moment, dan voel ik mij wel alleen. Nee, maar dat is waar.
2: Ja. En... en uh... Heel, euh, dan zei je wel heel gevoelig. Of zo. Dat vind ik wel interessant, want, want ik, ik durf van mezelf te zeggen dat ik een vrij gevoelige mens ben. En ik kan mij voorstellen wat je zegt. Maar het klopt ook met wie ik ben. Als ik in een bende ben, ben ik altijd erover. Of zo. Ben ik te veel. Mm. Um, en, en, en ben ik ook wel... Um, en dat spreekt voor mij, dat, is, dat, dat heftigen is niet zo leuk. Maar ik ben ook wel altijd... Um, ik probeer te versmelten met de groep. En ik, ik ga op zoek naar, naar uh, wat ons bent of zo. Wat, wat zou nu kunnen werken in deze groep, snap je? Zo, ik kan, uh, een, 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 een feestje bij ons thuis bijvoorbeeld is, is vaak een lastige bij mij, omdat ik eigenlijk wil dat elke individu in de ruimte zich goed voelt. Dus ik ga proberen altijd zowat de lijm te zijn. Zo. En wat er dan gebeurt om terug te komen op je eenzaam voelen in een groep, als je aandacht vooral bij de anderen ligt... Kunnen moeilijk eenzaam zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Eigenlijk is eenzaamheid heel erg egocentrisch of zo. Ik ben nu eenzaam, want er is niemand waar ik tegen kan babbelen of er is niemand die iets zegt dat mij raakt. Ik ben aan het overdrijven en ik denk, ik, ik denk dat het dan net zaak is om. Oké, okay, okay, wat raakt mij wel? Wat vind ik interessant dat de diene zegt of de dien zegt. En ik, ik geloof altijd. Dat er altijd wel iets is dat je kunt leren van een groep of van een, van een, van een, van een dynamiek of zo. Ja,
1: ik, ik snap je heel goed. En ik, ik denk ook niet dat als je bijvoorbeeld in een relatie zit of je hebt een gezin en je voelt je eenzaam, dat je daarvoor direct moet concluderen: oh, mijn relatie zit niet goed of, of ik, ik heb geen enkele verbinding met mijn gezin. Ik denk dat dat soms iets is dat je overvalt. Dat is iemand die zegt tegen mij, ah, maar ja, het is volle maan van de nacht. Ah, ja, dan voel ik mij wel gevoeliger dan anders. Ach, ik voel me een beetje eenzaam. Allee, dat is niet altijd zo, maar soms overvalt mij dat.
2: Ja, ja. ja maar wat je nu zegt, is heel belangrijk. En ik denk dat dat klopt. En ik denk dat daarom... Daarom geloof ik bijvoorbeeld zo in, in, in meditatie en mindfulness. Omdat je, um, als je daar als je daarmee bezig bent, ga je heel concreet op zoek naar wat dat je voelt en wat dat je denkt. En wat dat jij nu zegt, is, is heel... Wow, is heel mindful. Oké, okay, wat gebeurt er nu met mij? Ik zit hier in een groep, iedereen is aan het lachen, vertelt mopjes, het zou hier leuk moeten zijn. En ik voel mij droevig. What the fuck is dat? Om dan te concluderen dat je, dat je eenzaam bent, dat je geen connectie hebt, maar dat zijn allemaal besluiten van je ego. En dan denk ik van, nu hm, gaat het een stapje te ver. Dat je je zo voelt, is perfect, is helemaal juist. Maar dat kan aan je hormonen liggen, dat kan aan de maan liggen, dat kan aan de geur zijn die je ruikt, dat kan aan, aan de geur van iemand in die groep zijn. Er zijn zoveel mogelijke factoren die er zouden voor kunnen zorgen dat jij je op dat moment eenzaam voelt. En om dan de conclusie te trekken, deze groep is eigenlijk niks voor mij... Dat is wat daar vaak gedaan wordt. Hè? Dat is wat we doen. We, we, we. Ik, ik ben voor het uitstellen van, van een oordeel en voor het uitstellen van conclusies. Zolang mogelijk. Je voelt iets. En als dat je voelt, is echt top, is heel goed. En het feit dat je het voelt, je je er goed bezig. En dan moet je je afvragen, oké, okay, waarom voel ik dat? Maar je moet geen antwoord geven. Gewoon blijven zoeken naar, naar wat kan dat hier zijn. Zo. En kan ik iets doen om dat gevoel te veranderen? Als je er niet blij mee bent, want daar gaat ga het altijd over. Hè? Als je blij bent met dat gevoel, moet je vooral blijven doen wat je dan toen bent. Maar als je, je echt niet goed voelt bij dat gevoel, ja, dan... dan in plaats van, want eigenlijk, als je een oordeel veldt, is het klaar. Hè? Dan heb je iets besloten. Hè? En dan hoef je niks meer te doen. Ik denk dat dat een beetje de verantwoordelijkheid bij de rest leggen. Of gewoon de verantwoordelijkheid naast je neerleggen en zeggen van... Voilà, de groep ligt mij niet. Klaar. Ik geloof daar eigenlijk niet in. Ik vind, ik vind het, eigenlijk is het vaak veel, meer, veel interessanter om te zeggen... Oh, ik zou super gelukkig moeten zijn nu. En waarom voel ik dat niet? Dat is kei-interessant.
0: Je mm -hmm. mm -hmm. zegt meditatie. Zijn er veel mee bezig geweest nu in de lockdown?
2: Oh, wel te weinig. Te weinig. Dat is raar eigenlijk. Hè? Dat, maar dat is het zotte van heel die fucking lockdown. Hè? Dat, dat je inderdaad tijd hebt. En ik zou tijd hebben, maar ik heb geen structuur. En, en als ik... Gewoon aan het spelen ben en iedereen gaat gewoon naar school en iedereen doet zijn ding, dan sta ik een half uur of drie kwartier vroeger op om, om, uh, om eerst twintig minuutjes uh, brain drain te doen. Dat is gewoon alles opschrijven wat in mijn hoofd opkomt, twintig minuten lang. En dan doe ik een kwartier, mediteer ik een kwartier. Altijd, elke dag. Ja, het, is, uh, het is vier weken geleden dat ik dat nog gedaan heb.
0: Ik dacht juist dat er nu misschien meer. Allee, voor mij dan was dat nu zo de moment. Pas op, ik vind het ook moeilijk. Maar ik ben eigenlijk door de lockdown één dan. heel hard be begonnen met mediteren. Om juist structuur te kunnen krijgen in mijn dag. Dus ik stond op om dat te kunnen doen. Want anders neem ik daar geen tijd voor. Dus ja, ik vraag me. Allee.
2: Ik ben al. Ik ben toch al. Ja, van mijn 23 of zo aan het mediteren. Dus
0: dat ah, ja, is al wel...
2: ja, meer dan 20 jaar of zo dat, dat ik gewoon bijna dagelijks mediteer. Dat is, dat is gewoon zot. Um, nee, ik ben aan het overdrijven, dat is helemaal niet waar wat ik nu zeg. Ik ben gewoon een keer aan het liegen. <laughs> niet liegen, Ik denk wanneer ik begonnen ben, neem van mijn 30 of zo. Maar toch al heel lang, mm -hmm. ja, toch al 20 jaar of zo.
1: Ja, want nu is het zo in aan het geraken, hè. Nu is het een, bijna ja. een hype, hè? wat dat jammer is, want ik denk dat dat een beetje de essentie weggaat. We hebben mm -hmm. daar ook nog lang over gepraat. Ik zei wooshi, wooshi, woeshi. Maar eigenlijk wordt het wooshi omdat er zoveel spel rondgemaakt wordt. En het zou eigenlijk iets simpel en moois moeten zijn. Ja, ondanks het
2: feit dat het zo vreemd gehyped wordt, blijft het. Een mysterie voor veel mensen, terwijl dat niets is. Hè? Terwijl dat niets is. Nu, het, het, het mysterie aan, aan meditatie is dat er heel veel verschillende vormen van meditatie zijn. En, en, en dat dat wel een beetje lastig maakt. Maar ik heb het eigenlijk over de heel simpele mindfulness-meditatie. En dat is eigenlijk gewoon ja, stilzitten en naar je gedachten luisteren. En je bewustzijn van je gedachten. Dat is eigenlijk alles wat er is. Hè? Dat is het enige. En, en, en dat is gewoon kaart bewezen dat dat heel interessant is, dat dat, dat, dat uh, goed is voor je ontwikkeling, dat dat goed is voor je algemeen welzijn, voor je stress, uh, stresshormonen, voor je, uh, je stresslevels en zo. Dus, dus ik, ik ben grote voorstander, en, en dat, want jij doet dat dan ook al lang, Betty.
1: En wel? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik daar vorige week mee begonnen. Omdat ik, want we hadden er een discussie over en ik zei, woesje... En Liene werd een beetje boos van het woord woesje. Omdat ik zei, zeg zo ze zweverig, zo woesje. Uh, doe eens normaal, drink een koffie en word wakker. En begin aan uw dag. Maar ik vond... Ah, ah, ah. <laughs> maar ik vond nergens rust. En ik had, ik had ook echt oh, geen hartkloppingen, maar ik kreeg van alle stress. Ik heb meer stress door niet te werken dan door wel te werken. En ik... Ik kon geen weg meer met mezelf en ik ben een soort yoga-meditatie beginnen doen. Misschien is dat van korte duur, dat weet ik niet. Maar het geeft mij wel rust en het is het eerste dat ik morgens doen nu.
2: Een yoga-meditatie is dan mediteren tijdens het doen van yoga. Ja. Het is niet gewoon stilzitten. Het is een
1: hele trage
0: vorm van bewegen. Want het, mm -hmm, het is wel zo dat je dan heel traag beweegt. Dus het, het is voor mensen die dat stilzitten... Um, bedenken als in ik kan dan niet stilzitten, want ja. ik ben te beweeglijk. Ja. Maar die yoga, is inderdaad, die bewegingen brengen u dan ook in een focus naar een bepaalde delen van uw lichaam. Ja. Naar uw hart. Wauw,
2: oh, wow. klinkt, uh, klinkt uh, interessant. Ja. Voor, voor mensen die trouwens inderdaad zeggen van uh, meditatie echt, kwartier stilzitten, ik word zo tachani, en, en die ook niet gelooft in de voordelen ervan, is, uh, is er een heel goede app de 10% Happier-app. En dat is een, een nieuwsanker, een Amerikaans nieuwsanker, die op een bepaald moment... Moet hij voor een reportage... Hij zit dus in zijn studio en hij moet voor een reportage... Gaat hij naar, naar zijn reporter, zijn vliegende reporter. En hij, en hij krijgt op het moment dat ze dus die verplaatsing doen naar die vliegende reporter, hij stelt die mensen een vraag, die een vliegende reporter antwoordt. En hij, en hij ja, krijgt een angstaanval. Maar dus live, on American television, hè, krijgt hij een angstaanval. Ja, en weet, weet hij het niet meer. Weet hij niet meer wat hij moet vragen, wat hij wil vragen, waar dat het was en zo. En, 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 en hij heeft dat zelfs opgenomen in zijn nep, maar je kunt dat zien. En, en uiteindelijk valt dat mee. Eigenlijk met elke angstaanval is dat voor jezelf altijd veel, veel erger dan voor de mensen die er naar kijken. Maar je ziet hem inderdaad. Ja, en dat is de kortste reportage ooit. Hè. Dus normaal gezien was dat een gespreksje geweest van, van neem twee, drie minuten. En nu is dat na tien seconden rond hij dat af en gaat hij na twee of zo weten. Dus hij, hij, hij wist het gewoon niet meer. En dat heeft hij me aangezet. Hij zegt: Wat the fuck, wat, is hier nu? wat gebeurt er nu met mij? Maar omdat hij ook echt heel sceptisch tegenover over dat hele meditatie en woosje woosje en dat zweverig en al moest, hij moest er allemaal niet van weten, is hij op zoek gegaan. Naar, ja, naar wetenschappelijke gronden. Hij is een, ja, een wetenschapper, een journalist. En hij is op zoek gegaan naar. En ik denk voor mensen die willen instappen en die, en die het niet te serieus willen nemen en, en denken: van doe ik hier even normaal. Uh, is dat denk ik wel een toffe app om, om even naar te kijken. Het is heel mooie content, goede filmpjes. Uh, het is ook nuttig, want dat is vaak wat dat mensen die mediteren uh, uh, fout voor hebben. Die willen na een week, willen ze, veranderd, willen ze zich veranderd voelen, willen ze een andere mens zijn. En Natuurlijk is dat heel contraproductief, want, want het is net... ja het is Maar dat is natuurlijk altijd de dualiteit in het leven. Hè? Waarom mediteerden om te veranderen? Ja, nee, nee, nee. Maar ja, als je goed bent, waarom zou je dan iets anders doen wat je doet? Dat is altijd de hele tijd de, 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 de moeilijke evenwichtsoefening. Uh, de... de um, maar, maar je verandert daar wel van. Heel langzaamaan word je gewoon een andere mens. Die, en daarom dat ik aan u vraag, Betty, je bent daar al lang mee bezig, die heel gevoelig is naar zijn eigen gedachtes. Die heel goed weet van... Wow, dat komt, die gedachte komt nu mijn hoofd op. Ja, moet ik je gewoon de oefening doen. Je moet ik je de oefening doen. Bewust gaan zitten. Je moet, als jij vijf keer op een dag, voordat je gaat zitten, tegen jezelf zegt, ik ga nu zitten. Als je dat vijf keer kunt doen, dan zijn we een held. Maar dat gaat niet. We leven zo onbewust. Maar dat betekent ook... Ja, ik, zit, ik zit bij mijn gasten. Als ik, als ik uh, mijn kinderen opvoed... Het gebeurt nu nog maar zelden of nooit dat ik echt uitvlieg tegen hen. Omdat ik voel, ik voel de woede komen. En ik denk, er heeft daar niemand baat bij. Als ik nu tegen Mathis begin te roepen dat klein ventje van acht jaar, ja, maar het is zo. En dan denkt je, Ja, maar hij is al een hansenambetant en hij zoekt aandacht en wat dit. Hij heeft altijd wel een reden om te roepen, maar het is gewoon geen goed idee om tegen een gastje van acht te roepen. Zelfs al heb je helemaal gelijk en zelfs al hangt hij echt het, het, de klootzak uit al de hele dag. Dan nog is het geen goed idee om tegen een jongen van acht jaar zo te roepen. Die gaan er een beetje van kapot van binnen. Dus dat mogen je niet doen. En dat is het voordeel. Dat, dat, dat zie ik bij mij... Echt als het voordeel. Je kiest, je hebt de keuze. Je hebt eindelijk de keuze om te doen met, met, die, met die emotie die je overvalt. Hè. Een emotie gaat je nog maar zelden of nooit overvallen. En let op: hè. we zijn allemaal mensen. En, 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 ik herinner mij dat ik een sollicitatiegesprek had dat ik iets te, iets te blauwnek vond. En je zit daar en je bent te blij. Hè. En je zit daar hè, bij je toekomstige baas. En je bent aan het ween en je, en je gaat weg en je, je denkt van, what the fuck, twintig jaar meditatie, down the train. Ja. Soms zijn emoties zo sterk dat ze je gewoon overvallen dat en ze, dat ze je pakken. Maar, maar toch, die, die mindfulness, en ik denk dat dat voor mij de grootste winst is, um, maakt ja, dat, je, dat, je, dat je die gedachten ziet komen. Je hoort die, die, die beelden, die gedachten, die gevoelens, want dat is van alles. Hè? Dat zijn notities, dat is dat stemmetje, dat zegt wat zij nu weer aan het zeggen, je idioot. Dat, is, dat zijn beelden, dat is van alles dat in je hoofd opkomt. Wat dat je bij yoga meditatie ook zult voelen. Hè? Maar het feit dat je er bewust naartoe gaat, want dat zeggen die meditatie teachers ook. Hè? Het feit dat je merkt dat je afgeleid wordt door je gedachten, is de oefening op zich. Hè? Dus mensen denken van, ja, ik zit hier en ik word niet het afgeleid door mijn gedachten. dat is goed, dat is goed, dat is de oefening. En dan gaat het terug naar je ademhaling of naar je punt waarop dat je focust. Want daar ga het eigenlijk over. Hè? En dat kan een wandeling zijn, dat kan de ene voet voor de andere zetten. Ik ga me nu alleen daarop concentreren. En je wordt afgeleid door die vogel of door die boom of door die mens. Maar je gaat terug. Voilà. En dat is eigenlijk het enige wat mindfulness meditatie betekent.
0: Eigenlijk. Ja, en zeker in de wereld van nu, we hebben zoveel afleiding. Heel de tijd afleiding. We kunnen bijna niet meer leven zonder afleiding. We zijn zo verslaafd aan onze gsm, aan, aan Netflix, aan et et cetera. Dat is gek dat wij altijd afgeleid willen zijn van de echte vorm van leven.
2: Ja, ja. Je, neemt, je neemt natuurlijk weer een besluit. Hè. Je besluit iets. hè? Je, je, je concludeert iets, dat weet ik niet. Je daar, dat, of dat dat de conclusie is, dat weet ik niet. Of dat dat, ik denk niet dat het een bewuste keuze is. En daarom opnieuw mindfulness. Ik denk dat we langzaamaan daarin gerold zijn. Dat Steve Jobs een geweldig ding heeft verzonnen met die iPhone... En, en dat we natuurlijk altijd al zeer um, hongerig zijn geweest naar informatie. En, en dat we niet te stille zijn, dat die honger niet te stillen is. Um, maar uh, zo'n een leuke, een leuke, um, um, leuk verhaal van iemand die zei... Uh, ja, ik, ik, stap, ik stap op een tram en, en iedereen zit op zijn gsm. De mensen zijn alleen nog maar met zichzelf bezig tegenwoordig. Het is altijd hetzelfde. Maar
1: die had een grave stem.
2: Ja, is het... ja, ja, ja. <lacht> ja maar dat was een, een geschiedkundige die daarop repliceerde en die zei maar, maar echt, 60 jaar geleden zat iedereen op de metro zijn krant te lezen. Hè. Ik bedoel, zat iedereen ook op zichzelf bezig. Dus we moeten opletten dat we niet de foute conclusie trekken. Mm -hmm. wat, dat er, wat dat wel zo is, is, is dat we verslaafd zijn. Dat is wel een conclusie. We zijn echt verslaafd. En ik denk dat dat gevaarlijk is. En ik, ik maak mij op dat vlak, zeker over mijn kinderen, heel veel zorg daarover. Er is een heel interessant boek, Deep Work heet dat. Cal Newport is dat, denk ik. Deep Work. En, en die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, wat er gebeurt als je neemt dat je een, een heel moeilijke taak uh, moet, moet volbrengen. Een taal leren bijvoorbeeld, of een fysica-vraagstuk oplossen of zo... Um, en, en je bent dus op 100% concentratie. En je zit aan toen, want die taak vereist die 100% concentratie. En dan komt er een Facebook-berichtje binnen, of een smsje binnen. Je kijkt naar dat sms-berichtje, je beantwoordt dat, je gaat terug naar de taak waar je mee bezig was, zit op 30% concentratie nog maar. Allee, dus min 30% op 70%. Komt er nog iets anders binnen, nog weer min 30%. Voordat je het weet, zit je op 40-50% concentratie en kun je gewoon niet meer die moeilijke taak uh, volbrengen. En, en ik denk dat we daar wel met echt een probleem zitten. Maar goed, ik ben zelf papa en... Ja, um, ik durf ook niet zo goed uh, tegen Manu zeggen. Telefoon uit nu. Je zei, je zei voor het school aan het werken, die telefoon moet uit. Ja, hij is bijna vergroeid aan haar hand. Hè? Gelijk dat dat bij ons ook is. Hè? Um, dus, dus daar maak ik mij echt zorgen over. En ik weet niet zo goed wat de oplossing is, maar ik denk dat we het heft in eigen handen gaan moeten nemen. Um, want opnieuw... Jullie maken een podcast die op dat klein apparaatje zit.
0: Ja, klopt. Mm. Dat is mm. zo tegenstrijdig.
2: Ah ja. Het is een geschenk ook weer. Al die informatie in dat één slim ding. Dat is zot. Dus ik ben, ik ben een ongelooflijke voorstander van gadgets en van, van die telefoon en van podcasts en van
0: informatie. Maar... Maar misschien moet het met tijdslimieten zijn of zo. Hè? Want uh, Michiel en ik zijn nu op zoek naar een kastje. En dat is echt waar. Ja, we, hebben, we hebben al een kastje en onze gsm zit in dat kastje. Maar het ding is nu, we kunnen altijd die deurtjes open doen. Dus de gsm eruit halen is gewoon gemakkelijk. En dat gebeurt veel te snel. Dus nu zijn we op zoek naar een kastje die twee uur op slot kan. Maar dat is echt de waarheid. Hè? Dus ik wil mijn gsm twee uur daarop sloten. slot... Kunnen doen en willen voelen in mijn lichaam wat dat met mij doet. Want volgens mij hebben we dus echt um...
2: ontwenningsverschijnselen. Ja,
0: ja, ja, exact. En ik wil dat weten, want ik ben verslaafd zonder dat ik het weet of zo, denk ik.
2: En waarom kunnen we hem niet uitzetten en in je nachtkastje steken? En dat time, inderdaad. Dan begint bij een half uur en dan een uur. En dan... Wie heeft er nu nog een nachtkastje? Heb jij dat niet? <lacht> ik heb dat niet. Ah, ik heb echt één. Ja, en dat zit vol, maar vol. Als ik iets niet vind, moet ik in een nachtkastje kijken. Ik wil
1: niet weten wat er allemaal in ligt in de nachtkastje.
2: <lacht> ik zal het u doorgeven.
1: Nee, maar ik, ik, ik ben daar best wel sterk in. Als we zo op zondag gaan wandelen of zo, dan laat ik hem bewust liggen. Ja. Ik ben zo veel gelukkiger als, als dat weg is, dat ding. Als ik niet word gestoord... En dan zeg ik, oh, toch. Ik heb mijn stappen niet kunnen tellen via mijn gsm. Who cares? Ik ben een zondag niet, allee, niet bereikbaar. En ik voel mij zo vrij.
2: Ja, Aline is zo verslaafd dat ze, doet, allee, dat ze zichzelf een onmogelijke opdracht heeft gegeven van zo'n kastje met een timer van twee uur te zoeken, terwijl ze mij gewoon uit kan zetten en in een of andere kast kan steken. Zware Aline, er is eigenlijk niets uit tegenhoudt om dat te doen.
0: Zeker, zeker. Maar het is dus. Um, gemakkelijk om hem gewoon terug te pakken. Ja, ik snap dat. En dus, maar, het is, maar het is exact dat ding... Ik, we zijn je Nee, je hebt gelijk,
2: hè, want... Ja, ik ben verslaafd aan snoep en eigenlijk het beste wat ik zou kunnen doen, is de snoepkast gewoon legen, alles in de vuilbak gooien en geen snoep meer in huis halen.
1: Je moet zo'n zo kastje zoeken dat twee uur op slot kan voor die snoepjes. <lacht> <lacht> ik zal het u doorsturen of ik geef hey, het u ga die
2: dat uitvindt, zo'n kast, hey, maar dat is wel een gat in de markt. Het dat, dat is wel zo'n kastje met een soort tijdslot.
0: Ja, ja. Ja, dat... Het bestaat, hè. Ja, ik denk dat er ergens bestaat. Ik weet niet of dat in België bestaat. Dus als er iemand naar onze podcast luistert en die kent dat, stuur ons een mailtje.
2: Ja, en anders vinden, vinden wij het uit, Ja. Want dat is natuurlijk toch de oplossing, als we dat uitvinden en we worden binnen, dat is gelijk die gast die door de wieltjes onder de valiezen heeft uitgevonden. Oh, dan denk ik zo jaloers. Van. Dat is zo'n goede uitvinding. Of de paraplu of zo. Allee, ja, dat is toch... Ja, zo simpele dingen, maar dat zijn zo dingen die, die je bedenkt. Als je zo aan het babbelen bent, dan denk je, denkt, oh, ik zou eigenlijk zoiets moeten hebben. En ga je naar op zoek en dan blijkt dat niet te bestaan. Ja, dan moet je het zelf uitvinden. Dat is kei tof. Dan... En denk, als we Mindful onze telefoon gebruiken, is het, is het ook oké, okay, denk ik.
0: Dat denk ik zeker ook. Ah, wel, de, dat, wat dat jij exact, die oefening staat ook in het boek uh, No-Nonsense Meditation van de topdokter, dokter, sorry, Steven Lorenz. Uh, dus voor de, luister, ja, voor de luisteraars, dat is een topboek. Dat benadert meditatie ook veel wetenschappelijker. Dus voor de mensen die van toe denken, oh, woesie. Uh, dat is echt een hele toffe, duidelijke... Um, een um, um, uitleg voor meditatie.
2: Ik heb het boek cadeau gedaan aan mijn broer. Mijn jongere broer is ook echt zo... Een gast die gaat, 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 werken verdood en altijd. dat de wild. En, ik, en hij, is, maar hij, is, hij is heel intelligent en grappig en van alles. Maar hij heeft echt heel veel stress. En ik heb hem dat gegeven. Ik zeg, dan ga, volgens mij ga ik dat helpen. Dat helpen want gij, meditatie, als ik al het woord uitspreek, wordt je niet goed. Maar, maar als je dat leest... Uiteindelijk, uiteindelijk heeft, zijn vrouw, heeft zijn vrouw, die er wel voorop staat, passages eruit voorgelezen voor hem. Omdat hij niet het geduld had, of hoesting of de tijd had om, om door dat boek te bladeren. Dus, ja. Maar het is een narrader.
1: Jan, dit is de podcast die eigenlijk gaat over uh, onze vrienden. Jij bent... Jij bent erbij. Ja,
2: ja, ik weet het. Maar, ja we, we knopen op. Hij van mensen met een gezicht. Je bent
1: erbij. He. Je bent erbij. Nee, maar het gaat over Leek. de stille kerstdagen van onze vrienden. Jan, wordt het een, een stille kerstdag? Worden het, het kerstfeesten? Zullen anders zijn, sowieso? Dat weten we al. We weten nog niet met hoeveel dat we zullen mogen zijn. Um, is dat voor jou een smooth escape or a great loss? Het is op zich, op
2: zich wel een, een moeilijk verhaal hier bij ons. omdat. Om um sinds een jaar of drie um, uh, lig ik in zware ruzie met mijn oudere broer. En dat heeft voor een soort van um, um, ja, breuk in de hele familie gezorgd zelfs. Dus eigenlijk zoeken wij elk jaar al uh, uh, een excuus om, om niet thuis te zijn, om, om zeker geen kerst samen te moeten vieren met, met, met de andere uh, familieleden. Um, dus zou de conclusie kunnen zijn dat het uh, ja, een smooth escape is. Maar, maar het, het, het gevoel dat het een verplichte escape is, maakt het, maakt het denk ik, toch wel wat wranger, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, ik. Maar het wordt een beetje een rare kerst, omdat we toch... Vaak uh, vrienden uitnodigen, dat gaat niet, niet om veel mensen, maar dat gaat dan om, om de ouders, de ouders van, van, van Katja, die er zijn, de beste vriendin van, van Katja. Zo een paar mensen zo. Uh, en dan, en dan is, het, is het toch altijd supergezellig. En, en dat zit er vermoedelijk niet echt in dit jaar. Dus, um, dus ik denk dat het sowieso wel een hele rare kerst zal worden. Maar ja, dit jaar is toch om zeep.
0: Weet je? Ja. Als we nu creatief mogen zijn, nodigen eenzame uit. Hoe kunnen we dat doen dit jaar?
2: Ja, ik denk dan zo direct streaming en zoom en al. Maar ik ben dat echt, ik heb dat gehad. Zo die, die, die haperende verbindingen. En, en moeten wachten met spreken totdat een ander net gesproken is. Dat vind ik echt niet zo lastig.
1: Je moet niet meer wachten, Jan. Ga maar door onze vragen. Ga maar door onze vragen.
2: <lacht> dus ja, hoe nodig nodig een eenzame uit. Ja, wij hebben, wij hebben thuis in de NOF zo'n een, een vuur korf staan. En ik denk dat we misschien die wel heel veel gaan gebruiken. Of zo ja, dit jaar. doen. Um, en we hebben best wel een grote nof. Dus er is daar wel plaats om, uh, om dat corona vrij te doen. Dus misschien moeten we dit jaar die eenzame wel echt een keer uitnodigen. En je brengt me op een idee.
0: Ja. Oh, kijk tof. En hmm. ah, wel, in de tuin bij Jean Geneverkescott. Ik zie dat zitten, zeg
2: je. kijk toch? Jean Geneverkescott.
1: Ja. En dat klinkt op ja, Jean, je ook
2: Jean... <laughs>
1: Ik schrijf het op. Ik
2: heb al twee uitvindingen. Ja. Ik ga geld verdienen.
1: Jeanke, uh, je hebt zelf gezegd uh, dat het een moeilijke periode was, crisis. Er zal van alles gepasseerd zijn, van alle gedachten, gevoelens. En dat is oké. Okay. Uh, maar we hebben ook veel vragen van luisteraars over eenzaamheid en dergelijke. Heb jij een tip vandaag, nu, op dit moment, voor hen hoe dat zij niet eenzaam hoeven te voelen of hoe dat je nu het best omgaat met deze periode? Heb jij een taboe tip?
2: Ik ben bijna op het einde van een van een boek, maar het is het meest zotte, vreselijke, ellendige, prachtige boek dat ik ooit gelezen heb. Het kleine leven heet het, maar het hoofdpersonage is zo, zo slecht behandeld geweest en heeft zo ontzettend veel ellende meegemaakt in zijn leven, dat als je dat leest dat je eigen leven echt een feest is en misschien... Moet iedereen dat boek gewoon lezen? Ja.
0: We zetten het in de show notes van onze website.
2: Het is, uh, het is, het is een. Uh, um... Het is trouwens Maya die het mij aangeraden had. Die het mij cadeau gedaan heeft zelfs. Maar al lang geleden. En, 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 en ik dacht, want het is echt een, een dikke turf. En ik dacht, nee, dat is echt niks voor mij. En ik heb Katja nog nooit zo vaak betrapt vol tranen, maar echt wenend dat ik haar moest troosten, hè? dat ik haar moest vastpakken. En zeggen: Schat, het is echt oké, okay. het is maar een boek. Zo. Zo. Maar je moet, het, je moet het een kans geven, dat boek. Dat is gelijk met leven ook. Hè? Je moet het leven een kans geven. En soms, soms is het zo complex en is het, komt het zo op je af, dat je denkt, nee, deze is echt niks voor mij. Maar je moet het een kans geven. En dan ga je zien, op het einde, is het zo de moeite waard. Ja, dus eigenlijk is dat boek een soort van metafoor voor het leven ook. Ja, hoe mooi is dat?
1: Dat is ook een mooie tip. Er waren er twee. Twee mooie tips. Wij hebben nog een cadeautje voor jou. Woehoe! Jij mag daarbij een cijfertje kiezen. Eén, twee of drie. Drie, alsjeblieft. Drie. En drie, drie. is... Het is eigenlijk een complimentje, een cadeau-complimentje. En dat is... Je hebt ons hartje gekitteld, Jan. En dat is een quote die, van, uh, die op onze t-shirt staat. Dus er komt zo een t-shirt jouw richting uit. Je hebt ons hartje gekitteld. En dat wil eigenlijk zeggen... Wij zien u graag.
2: Dat is leuk. Ik ben ook super blij dat je mij uitgenodigd hebt. Ik ben ook wel trots en vereerd en zo
1: eigenlijk wel een beetje. Ik vind dat je trots mag zijn op jezelf. Ik vond het super interessant. Ja, fantastisch
0: gesprek. Oh, echt? Ja, tuurlijk.
2: Leuk, dankjewel.
0: Dag We love you. Bye.
2: Bye.
0: Some people long for a life that is simple and Die. With a ribbon Some people won't sail the sea Cause they're safer on land To follow what's written But I'd follow you To the great unknown